0: Saudamos amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta dele, à Igreja de Corinto, capítulo 10. Vamos ler os primeiros versículos desta carta. A Ele, ao Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda a nossa adoração. Já temos adorado a Deus de diversas formas no decorrer deste tempo que é que chegamos e agora vamos adorá-lo honrando-o com os nossos ouvidos, com o nosso coração. Certamente o Senhor há de falar conosco pela sua grande e eterna misericórdia. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, vamos ler os primeiros 11 versículos, diz assim a palavra de Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo mas Deus não se agradou da maior parte deles pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cubissemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos passais, pois, idólatras como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram no dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, nos dá da tua graça e abençoa o teu povo. Que possamos, ó Deus, compreender algo que tu queres nos dizer. E que saiamos daqui alimentados, fortalecidos pela tua preciosa e poderosa palavra. Te pedimos bênçãos. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Notei que pela o decorrer da leitura, o silêncio reverente e o glória a Deus vindo do coração, certamente uma palavra que chamou a atenção é que a pedra era Cristo a rocha era Cristo. Foi preciso Paulo explicar para aquela igreja. Havia algo de informações inconsequentes, talvez levando mais para o lado da idolatria de uma talvez de uma coisa criada, esquecendo de olhar para o criador mas quando o nosso coração se alegra com a síntese de uma leitura, a essência de um texto, e nós entendemos o Espírito de Deus trabalhando naquela igreja, e nesta, nós compreendemos que verdadeiramente a pedra era Cristo. Versículo 4 que nós lemos desse texto e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Os ancestrais israelitas, o cristianismo primitivo, e a igreja do nosso tempo, historicamente, são fragmentos de um plano, um plano Extraordinário da presença do Deus Redentor Entre os homens contaminados pelo pecado O apóstolo Paulo Relacionando o mundo físico ao espiritual Relembra que o povo hebreu do Êxodo Experimentou a direção da nuvem no deserto, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, era uma caminhada que não se restringia apenas ao dia claro, na desafiante e escura noite do deserto, o povo também precisava prosseguir. Quantas vezes nós sentimos que não podemos parar e precisamos seguir, mesmo, mesmo na escura noite do deserto. Elas ocorrem, elas acontecem na vida de cada um de nós. Mas o Deus que dava direção, que dava compreensão para aquele povo seguir, para aquele povo prosseguir. É o mesmo que nos assiste tão de perto. O Senhor permanecia indo adiante deles de noite, numa coluna de fogo para os alumiar. É Ele que nos alumia, a estrada que temos pela frente, independente de horário, independente de expediente, a palavra de Deus diz que ele nunca tirou de diante da face do povo, a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite, era fiel, permanecia fiel, permanece fiel, aleluia, Naquela jornada do povo hebreu, a Trindade estava lá. Os fragmentos da história humana se fundem para compor a unidade bíblica, cujo centro, cujo centro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Gênesis a Apocalipse. Leia e constate. Nós lemos e constatamos que há essa centralidade especial. Com o mar se abrindo, todo o monte Sinai fumegando, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo, a fumaça subindo como fumaça de uma fornalha, todo o monte tremia com violência, Moisés falava a Deus, e ele, o Senhor, lhe respondia no trovão, além do visual, além do visual, a palavra foi ouvida, e a escrita recebida por Moisés, é privilégio nosso, contemplarmos, pela vista, a misericórdia e os milagres do Senhor, Ele continua operando milagres, louvado seja o nome de Jesus. Pela misericórdia dEle, temos acesso à sua voz, temos acesso à escrita que Ele deixou registrada. Deus escreveu. Interessante, como quando Ele leva aquele povo... para a caminhada no deserto, para a conquista da terra prometida. Se a história humana não releva, não dá tanta importância à história sagrada, mas nós somos encarregados de dizê-los que deem essa importância. Está sob a nossa responsabilidade avisá-los da importância desta história, da importância da vinda do Salvador, da importância da caminhada do povo, rumo a Canaã. Porque eles fazem questão, muitas vezes de ignorá-la, mas o Espírito Santo de Deus, está dando à sua igreja, está dando ao seu povo, o ânimo e a oportunidade, de chegar àqueles que resistem, para falar mais uma vez, a respeito do grande plano da salvação, louvado seja o nome de Jesus. Deus escreveu em pedra e na terra, agora escrevendo na tábua do coração do ser humano. O Senhor disse a Moisés, daste-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Deus escreveu na pedra. No monte Sinai, Moisés recebeu tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus, diz a palavra do Senhor. A palavra também diz que depois de mais de um milênio, da entrega das tábuas escritas, Jesus inclinando-se, escreveu na terra com o dedo, mais uma vez, Deus escrevendo, interessava só para aqueles instantes, a Bíblia não diz o que Jesus escreveu, mas revela, revela que os fariseus, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a partir, a começar, pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus, e uma mulher assintosamente denunciada. Será que estas palavras, Será que esta escrita fez efeito? Imagine Jesus escrevendo. Imagine Deus escrevendo com o seu dedo na pedra. Pois nós temos acesso à leitura do que Deus escreveu para nós. O Espírito Santo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo envolvidos na escrita, para que nós possamos ter acesso, para podermos ser o porta-voz da sua voz, porta-voz da sua fala, porta-voz do seu discurso. Esta igreja rica em potencial, rica em coração, submisso a Deus, ela é um instrumento vivo para... Levarmos o evangelho. Aqueles que precisam ouvir. Aqueles que precisam. Aprender a ler. E a interpretar. A palavra de Deus. Uma igreja interessada no preparo. Uma igreja viva. No sentido de. Colocar à disposição do mestre. O potencial que ele já tem nos dados. E que nós sejamos aperfeiçoados. Ontem mesmo. Na noite de ontem. Esta igreja esteve em bom número, buscando a Deus, aprendendo do Senhor, como interpretar a palavra do Senhor, como entender, como preparar-se para levar essa oferta de palavra àqueles que precisam ouvir, louvado seja o nome de Jesus. O mundo físico e o espiritual estão bem mais entrelaçados além do que possamos imaginar. Não podemos ficar alheios de que Deus pode estar presente em nosso meio das mais diversas formas, especialmente dentro do nosso coração, onde o avivamento começa. É importante, Deus falando, ainda nesse texto, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e levantou-se para comer e beber, assentou-se e levantou-se para se divertir. Se uma igreja diverte as pessoas mais do que as discipula, se a igreja entretém mais do que treina, essa pode ser uma igreja idólatra. É, é forte, mas é real. Se uma igreja diverte as pessoas mais do que as discipula, e se entretém mais do que treina, essa pode ser uma igreja idólatra. Ele falou de idolatria, estava falando para os coríntios, está falando para a igreja do século 21. E o nosso cuidado, a orientação que o Espírito Santo tem dado a esta igreja, a direção deste povo, nós temos compreendido que esta colocação, ela tem uma fundamental importância e é necessária que seja aplicada na prática de cada um de nós. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23 mil. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo Exterminador. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram. O verso 11, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas, como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Tem um autor chamado Wagner Cordeiro, que ele diz: podemos, ele diz que podemos desfrutar de qualquer personagem na Bíblia como um mentor, alguns nos mostrando o caminho certo, e outros nos mostrando os erros a evitar, devemos aprender com eles, continua o autor, tanto com suas falhas, como com seus acertos, e nós andamos com, ele, com eles, lendo a palavra de Deus, eles nos instruem, eles nos dão o exemplo, daquilo que deve ser feito e daquilo que não deve, nós encontramos nos profetas, encontramos nas cartas, encontramos nos livros históricos. Nós encontramos de Gênesis e Apocalipse, esse mentoreamento, essa mentoria de Deus, através daqueles personagens que ele permitiu que aqui estivessem, nestas páginas. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Em Êxodo 17, 7 diz assim, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Questionando, duvidando, eram os milagres acontecendo, as vitórias sendo conquistadas, e a dúvida permanecendo, o questionamento surgindo, o desafio à autoridade de Deus, naquela ocasião, Moisés foi orientado a bater na rocha, o povo estava com sede, assim o fez respeitosamente, reverentemente, como um peregrino sedento bate a porta para implorar por um caneco d'água. Quando alguém chega com sede, até desfalecido devido à sede. Eu não sei se você já teve uma sede ao ponto de chegar próximo ao desfalecimento. Aquela sede que você não tem mais a saliva líquida. Ela já engrossou de uma tal forma que se você colocar algo para fora, vai quase que de forma sólida. E a ânsia pela água, na seca de 1958, eu acho que merecia um registro nos livros da história do Ceará, do Nordeste. Não sei como é que anda hoje esses registros. Se os alunos têm acesso, são explicados. Eu tinha seis, seis anos, 1958, mas foi uma seca, pelo menos aqui eu vi, e eu vi algumas secas, eu sou filho de agricultor, sei o que é a necessidade da chuva, necessidade da água, o que é plantar, cuidar e colher, mas, em 1958, eu presenciei retirantes, sedentos, famintos, exaustos, pararem na calçada da minha casa, um vilarejo. Vinham do sertão para a serra, ver se encontrava algo para comer. Então, nos tempos que não se fechava a porta da frente, a porta da casa era aberta. Naquela época, a campainha era um ou de casa, Lá no vilarejo não tinha campainha, era ou de casa. E a porta estava aberta, não se fechava a porta. Um gemido de esmoler, ou a batida suave na porta aberta, sinalizando que havia alguém fora, desejoso de ser atendido por alguém de dentro da casa. Casa de corredor comprido, sala de janta e cozinha, tudo isso distante da sala de visita o peregrino sedento, agia com temor, estava envolto em miséria, ele batia quase com medo na porta, para pedir um copo d'água, ou um, uma mão cheia, mas lá ele chamava de murcheia de farinha, já seria o suficiente, água fria, e uma mão cheia de farinha, para comer, é como... Mas voltemos para Orébio, né? É como eu imagino Moisés chegando ali, e talvez já contagiado também por a sede daquele povo. Ou talvez até também com sede, porque se o povo estava com sede, imagino, ele, imagino eu que ele também estava. Deus tinha dito para ele que ia ficar sobre a rocha imagine a reverência de Moisés batendo nessa rocha, tocando nessa rocha, 17,6 diz assim, eis que estarei ali diante de você, Moisés, sobre a rocha, em Horebe, bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá, Moisés escutou, povo sedento, Senhor Deus, cima da rocha e a ordem era ferir a rocha, certamente ele bateu como aquele retirante bateu na porta, lá em 1958, de leve, não precisava força, precisava de obediência, é, é assim que eu imagino. Quase como um retirante sedento e exausto. Moisés batendo naquela rocha. Quando Deus proveu a água de forma sobrenatural de dentro da rocha. Quando ele bateu. A rocha expeliu. Água para o povo beber. O povo israelita estava quase apedrejando seu líder em razão da sede. Mas então o Todo-Poderoso interveio, Paulo fala, de uma pedra espiritual que os seguia, a qual era Cristo, e da qual bebiam, quase 40 anos depois, Moisés feriria outra rocha, Presta atenção que é outra rocha, é em outro local, surgiu, Algo dizendo que essa rocha era levada É por isso que Paulo está dizendo Quem é a rocha espiritual Quem é que seguia o povo Seguia quem tinha o poder A rocha é uma pedra grande Estava no deserto Ela ficou Ela ficou lá 40 anos depois era outra pedra Outra rocha quem era o mesmo? O Deus que autoriza a tocar na rocha. E agora ele vai autorizar a falar com a rocha. 40 anos depois. Quase 40 anos depois. Moisés feriria outra rocha em lugar distante daquele primeiro. Mas numa segunda situação não foi dito a Moisés que batesse na rocha, que ferisse a rocha, Moisés foi orientado que ele e Arão falassem a rocha, quem sabe uma oração a Deus, uma oração coletiva, dois ou mais reunidos, já bastava Moisés e Arão, Senhor, conforme a tua ordenança, Falarei a esta rocha. Mas às vezes, nós não obedecemos a determinação de Deus. Moisés foi orientado de uma forma. Quando nós formos orientados por Deus, a cada palavra que vier dele, nós temos que dar a devida atenção. Detalhes, palavras simples. Às vezes nós estamos a caminho do culto de ensino, a caminho do culto de adoração, trazendo uma dúvida, pedindo a Deus que fale conosco, trazendo um questionamento, trazendo uma situação que precisamos que Deus nos oriente. E a palavra sai de forma tão objetiva e tão simples. Pois guarde e obedeça essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Não há como to tornar comum. Não se pode deixar de dar muita atenção à santa palavra de Deus. Não torne comum a santa palavra de Deus. É simples. Foi simples. No círculo de oração foi simples. Na consagração foi simples. No devocional foi simples, como Deus falou com você. Pois, guarde esta palavra e obedeça esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Como o Senhor falou. Números 28, 20 verso 8 de Números. Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo, diante do povo, olha como Deus está tratando o povo. O amor de Deus ao povo. E diante do povo, falem a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha, e darão de beber à congregação e aos animais. Os dois líderes poderiam ter feito uma oração a Deus, poderiam ter adorado a Deus diante de sua extraordinária misericórdia. Os dois falariam a rocha com R maiúsculo, essa rocha aqui, Quando eles orassem a Deus, eles estavam falando com a rocha do R maiúsculo. Deus é a nossa rocha. Aquela rocha do deserto era um instrumento. Aquela da primeira situação e aquela da segunda eram instrumentos criados pela rocha com R maiúsculo, Deus criador. Pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus a trindade caminhava na, naquele desafio do povo hebreu. Uma oração coletiva diante do Senhor. Dá de beber à congregação e aos animais em pleno deserto é alimento. Você dá de beber a uma congregação sedenta e a animais famintos, sedentos, é alimento aquela água, você ora quando vai para o alimento, assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber a congregação e aos animais, Deus confia ao líder lidar com gente e em certas ocasiões com animais, é preciso ele ter o um entendimento, a compreensão de com quem é que está lidando, não é? Mas Deus concede força e vigor a você que está liderando, está cuidando de alguém, de um grupo, a cuidar de forma adequada, como Deus está mandando. Dar de beber à congregação e aos animais, naquela sequidão é semelhante a dar o de comer. Sabe o que é o de comer? É o prato de comida, é o alimento, é momento de dar graças. Moisés, verso 20 de número, capítulo 20 de Números, verso 9. Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor. Pegar o bordão já é importante. Obediência inicial é fundamental para começarmos bem uma missão. Se nos é dada uma missão, temos que atentar para os passos a serem dados. Ele pegou o bordão. Passo inicial. Obediência inicial é fundamental. Neste contexto, vamos descobrir que existe uma obediência externa e uma obediência interna. A obediência externa, sem a obediência interna, ela que é a obediência do coração, a obediência interna, sem a obediência interna, a obediência do coração, ela traz resultados mistos. Só a obediência externa gera resultados externos. A água brotando é um resultado externo. Que era muita coisa, mas não era tudo. Porque ali estava havendo um ensinamento para aquele povo, uma instrução para aquela nação, uma orientação, de uma nação que estava em formação, estava começando, um projeto de nação, só a obediência externa gera resultados externos, só a obediência externa não alcançará os resultados internos, Deus sendo glorificado e as pessoas entregando-se de coração a Ele, era isso o recado que Deus tinha dado para o gesto daqueles homens responsáveis, daqueles líderes responsáveis, responsáveis por aquele povo. Além de suprir a sede deles, eles tinham que compreender que Deus precisava, eles precisavam glorificar o nome de Deus, eles precisavam entregasse de coração a Deus, compreender o Todo-Poderoso estava ali presente, Moisés saiu da conversa que teve com Deus com o coração ainda irado com o povo, a Bíblia diz, números 20, versos 10, que Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, então Moisés lhes disse, agora escutem rebeldes, Será que teremos de fazer que sair água desta rocha para vocês? O submisso Moisés, o manso Moisés, extraordinário líder, subitamente perdeu a paciência e num ato movido pelo estresse. Acho que na época não se usava ainda essa palavra. Mas uma forma mais suave, um ato movido pelo estresse, gritou contra o povo e desobedeceu ao Senhor, ferindo duas vezes, em vez de falar com a rocha, nesta interrogação que ele faz, será que teremos de fazer, sa que sair a água desta rocha para vocês, que foi colocado como a fonte, quem foi colocado como a fonte da graça, Nessa interrogação de Arão, de Arão e Moisés. Quem foi colocado como a fonte da graça? Foi Deus? Foi Moisés? Ou Moisés e Arão? O domador habilitado jamais espancará o animal. Quem aprendeu a domesticar, não agride o animal para torná-lo dócil. Tem uns especialistas em domesticar animais. Normalmente, eles não agridem, eles não batem. Lá no interior, ainda, quando não tinha técnica, realmente se fazia isso. Amansar um burro bravo era difícil. Tinha que bater muito nele. Hoje, os especialistas... Porque Deus vai permitindo que a gente vá aprendendo, né? Que a gente vá progredindo, vá crescendo. E os líderes, você que lidera a partir da sua casa depois para um espaço mais, uma dimensão maior do seu trabalho, depois Deus lhe presenteia com a liderança dentro do, do meio do seu povo, isso é bênção de Deus, isso é privilégio que Deus concede, Deus vai lhe municiando de oportunidades, de informações, de graça, e você, continuando humilde, submisso, preparado para enfrentar não só os momentos de conforto, de alegria, de prazer, mas certamente também há instantes em que você é desafiado internamente, exteriormente, é desafiado, querem lhe apedrejar, como quiseram apedrejar o líder, em questão, mas o Senhor, Ele dá escape, para o líder e para o liderado, aquele liderado vai aprender, aquele liderado vai ser instruído, aquele liderado vai ser um líder daqui uns dias, louvado seja o nome de Jesus, isso é que faz, o extraordinário da obra de Deus no meio do seu povo, pois bem, Paulo fala de uma pedra espiritual que eu seguia, a qual era Cristo e da qual viviam. Nesse mistério, abre-se a possibilidade de que, de alguma forma, alguém tenha ferido o Senhor. Um ato físico, com significado espiritual. Paulo escrevendo aos romanos, diz, Romanos 11, 22, Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Paulo nos diz em Romanos 5,3, que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. Moisés escreveu em Deuteronômio 1,37, também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo, também você não entrará nesta terra. A humanidade de Moisés se revela aqui ainda no ato de culpar o povo de Deus por seu pecado e a consequente disciplina do Senhor. Moisés era homem mais humilde da terra, mas ainda assim teve dificuldade em se responsabilizar pela sua falha. Então, é baseado na leitura da Bíblia e no encontro com os personagens, que com eles aprendemos a fazer o que eles fizeram e aprendemos a evitar algo que eles não deveriam ter feito, é baseado nesta exposição que nós estamos trazendo aqui à tona, trazendo à superfície essas informações bíblicas louvado seja o nome de Jesus, não tem outra finalidade, muito pelo contrário, nós temos aprendido muito, mas muito mais com Moisés, o lado bom, o lado da sua liderança, o lado da sua, da graça derramada sobre ele, e vamos aprender depois disso, depois dessa passagem aqui, depois desse tempo, ele nos ensina mais ainda, para a glória de Deus, para a edificação do povo de Deus, a dor da consequência da falha cometida marcou Moisés. Muitas vezes aprendemos mais pela dor do que quando as coisas vão bem. Pedro verteu lágrima de arrependimento. Pedro chorou. Às vezes podemos e devemos chorar amargamente. Deus julgou severamente Davi. Quando usando o profeta Natan disse, esse homem é você. Esse homem é você ou essa mulher é você? todos nós temos momentos em que ouvimos essa frase, seja de uma pessoa amiga fiel, ou de um mentor como Natan, resta saber, a grande questão, é como nós respondemos a essa avaliação, mas Deus permite que nós sejamos avaliados desta forma, com amor, com firmeza, e dizer, este homem é você, esta mulher é você, mas o Senhor ensina-nos a assimilar esta informação Portanto, perante a soberania de Deus. Nem todo o coração que lhe apresentamos tem a resposta de acordo com a nossa expectativa. Paulo retrata, relata uma oração não atendida, conforme o seu pedido. Às vezes nós oramos, pensamos que estamos orando e Deus vai atender, e Deus não atende. Por quê? Pela soberania dele, porque ele sabe o que é melhor. Também Moisés. Vamos ver aqui duas orações, uma de Paulo e uma de Moisés. Rapidamente, ainda temos tempo, não é? é. Paulo relata uma oração não atendida, conforme o seu pedido. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, segundo Coríntios 12, 7 foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Três vezes pedi ao Senhor que eu o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta. É o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Também Moisés implorou, Deuteronômio 3,23, aproximadamente um milênio e meio antes de Paulo fazer esta oração, Paulo, Moisés disse, ó oh Senhor, ó oh Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo, a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois que Deus há, nos céus e na terra, que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Moisés glorificando o nome do Senhor. Peço-te que me deixes passar. Para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão. Esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém. O Senhor estava indignado contra mim, isso é Moisés que está dizendo, por causa de vocês, e não me ouviu, pelo contrário, ele me disse, basta, não me fales mais nisso. Mas o Senhor não ficou no bastas, não me fale mais nisso. Ele deu instruções para Moisés. Ele contemplou o coração de Moisés e viu nesse coração obediência. Perdoou Moisés. Assistiu Moisés. E disse, suba ao alto do monte Pisga. E levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Olhe para os quatro pontos cardeais. E contemple com os seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Mas vem, deixa eu lhe falar mais uma coisa. Dê ordens a Josué. Assista ao seu sucessor. Anime-o. Fortaleça-o. Porque você não passará este Jordão mas ele irá à frente deste povo, e o fará possuir a terra, que você apenas verá, um basta de Deus, e um não me fale mais nisso, endereçado ao servo, significa uma reverência multiplicada do servidor, uma dedicação completa, do homem ao seu criador, a rocha, Passa a ter uma importância para Moisés. E outros líderes levantados pelo Senhor. Moisés diz em Deuteronômio 32 e 4. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas. Porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade. E nele não há injustiça. É justo e reto. Moisés ainda em Deuteronômio 32, 31 escreve, porque a rocha deles não é como a nossa rocha. A rocha, letra minúscula deles, ou as rochas, letras minúsculas deles, não é como a nossa rocha, o R maiúsculo. E os próprios inimigos o atestam. O salmista diz, estremece ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. É mais do que rocha pequena, é mais do que pedra, essa nossa rocha onde estamos estabelecidos, é o Senhor Jesus, a rocha espiritual, louvado seja o nome do Senhor. A vida com Deus é uma peregrinação contínua e obediência de vigilância contra ensino e interpretações falsas. A captura da arca do concerto, quando levada pelos hebreus ao campo de batalha, mostrou que quando se confia mais nas coisas criadas do que no Criador, a derrota vem. O castigo foi tamanho que os profetas posteriores mencionavam esse fato da arca ter sido tomada, porque confiaram na arca e não no Deus criador da arca. Então, os profetas posteriores lembravam que, dev, que devia haver vi, obediência e vigilância com relação ao nosso Deus. É Ele que faz, é Ele que pode, é Ele que determina. Jeremias recebeu de Deus a incumbência de avisar aos judeus que o templo em si... Não protegi uma nação iníqua. Não confieis em palavras falsas dizendo o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendados os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo. É mais o nosso coração, é o nosso relacionamento com Deus ensinos falsos insinuavam que a rocha ferida em ambas as oportunidades se tratava da mesma pedra porém Paulo inspirado pelo Espírito Santo aproveita para desfazer essa ideia supersticiosa para dizer-lhes que havia verdadeiramente uma rocha com R maiúsculo que os acompanhava e essa rocha era a pessoa de Cristo a fonte verdadeira da água porque o próprio Cristo é a água viva, louvado seja o nome do Senhor. Se você quer vir a rocha verdadeira, para receber a água da vida, do Espírito Santo de Deus, no seu coração, vem aqui para aceitar Jesus, você que ainda não fez isso alguém no nosso meio que deseja conhecer o Senhor Jesus, esta pedra, aleluia, a pedra que era Cristo, glória a Deus, quem é você? o Pedro Felipe Pedro Felipe nome de dois apóstolos ele está aceitando a Jesus este dia, para a glória de Deus aleluia mais alguém? Cristo é a rocha Vamos orar pelo Pedro Felipe. Pedro, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Sim. Ó Senhor, diante desta confissão do Pedro Felipe, diante da tua presença, entregando meu Senhor a sua vida, com disposição para caminhar contigo e o Teu povo, certamente Senhor, não haverá, e haver sede, não faltará, a água viva Senhor, no coração e na vida do Teu Filho, ser com Ele, ser com a Tua igreja meu Senhor, ajuda-nos ó Deus, a prosseguir nesta caminhada, e ser conosco ó Espírito Santo de Deus, é o que nós Te pedimos, e já Te agradecemos, do no nome santo, glorioso de Jesus, amém, graças a Deus. É sua esposa, é sua esposa, ela é crente, Deus te abençoe, Deus abençoe, glória a Jesus.